0: Hola, ¿qué tal artistas? ¿Cómo están? Aquí Vanessa García desde el Estudio de edad Cosmética aquí en Monterrey. El tema de esta semana que quiero compartirte en el podcast se llama Tengo miedo de hacer microblading. Y vaya, que es un miedo eh, muy latente y es algo muy común entre las artistas de micropigmentación. Y a lo mejor tú te preguntarás, es, pues qué tonto, ¿no? Entonces, ¿para qué te metiste a hacer un curso de microblading si tienes miedo de hacer microblading, ¿no? Eh, y las entiendo, no pasa nada, es un miedo completamente normal. Yo en lo personal me daba también miedo antes en la micropigmentación, cuando empecé, pues me daba miedo, de repente, entonces decía, bueno, esto no es para mí, esto no es lo mío, esto no, no me gusta. Pero fíjate que se da este fenómeno y, y es curioso que tengamos miedo de hacer microblading y es muy común, muy común entre algunas alumnas que tengo, que me han dicho es que me da miedo y yo pues sí soy muy curiosa y siempre les pregunto por qué por qué te da miedo o sea qué qué es lo que te realmente te da miedo y, y dice digo te da miedo la sangre a lo mejor realmente el microblading pues no sale sangre no sale mucha eh, en algunos clientes puede haber un poquitito más pero realmente es casi nada no es como hacerse un tatuaje realmente no eh, cuando te hacen un tatuaje no sangra sí puede haber algún tipo de gotita pero eh, créeme que a lo mejor es también un miedo de las personas, hay miedo a la sangre hay miedo, bueno, o sea yo he visto personas que se desmayan hasta por ver una gota de sangre entonces y me han dicho no, no no es el caso, no le tengo miedo a la sangre le digo bueno le tienes miedo a lo mejor a este a cortar la piel, puede ser como hay, si sí, me ha tocado ver enfermeras que dicen no, o sea yo yo no saco sangre y yo no me gusta picar la piel porque le tengo miedo a las agujas etcétera, no pueden ser esos pies pero no, tampoco es eso tampoco es que les den miedo a las agujas o a la sangre. Eh, yo he notado que los principales miedos entre las chicas que llegan a mí para perfeccionar su técnica, para ser mis alumnas, es que eh, no se sienten 100% seguras. Entonces, realmente no es miedo a hacer microblading, es que hay una cierta sensación de inseguridad que las limita a tomar el paso, ¿sale? Es, es la inseguridad de hacerlo mal, que te quede mal. ¿Y por qué obviamente se da esto? Porque hemos visto tantas fotos en redes sociales de trabajos mal hechos, de trabajos que han quedado chuecos, que han quedado feos, que han quedado negros, que han quedado este, muy arriba, muy abajo, etc. O sea, un sinfín de irresponsabilidades que nos ha tocado ver. Y yo entiendo que las nuevas artistas que están iniciando en esta profesión tengan miedo de cometer esos errores y de fracasar. Sí. ¿Y por qué se dan esos, estos miedos o estas inseguridades? Aparte de toda la información que hemos visto, de todos los videos que, que suben por ahí por internet, yo creo que puede ser, no sé, que a lo mejor tomaste un curso que no te dejó 100% seguro y que no te dejó con esa sensación de confianza. Tal vez el curso fue muy malo, te quedaron dudas no resolvieron la mayoría, de tus, la mayoría de tus inquietudes, entonces puede ser ahí que digas tú, ok, o sea, no fue suficiente ese primer curso y no me da la confianza y la certeza para yo empezar a trabajar en personas. Totalmente aceptable y totalmente comprensible. La segunda razón por la que creo que a las chicas les da miedo hacer microblading es que eh, las prácticas en las que estudiaron el curso, a lo mejor fue un curso muy completo, te dieron del material, muy buena información pero hay cursos en que las prácticas no resultan del todo bien, por ejemplo a lo mejor ya, ya con la clienta pues aunque el curso y la información estuvo bien, ya con la clienta no supiste diseñar, o te pusiste nerviosa y se borró el diseño o de repente la clienta como que no resultó, o la modelo del curso no resultó tan a gusto, no le gustó el trabajo porque a lo mejor era muy delicada, muy pequeña y no entendía que era la primera vez que hacías microblading, etc. Entonces, eh, eso te dejó con una cierta sensación de inseguridad. También me han contado, digo, esta es anécdota de una alumna, que en el curso al que fue, estuvo muy completa la información, la maestra dio muy buena la clase, explicó muy bien lo de los patrones, pero a la hora de hacer la modelo, la maestra hizo la modelo ella sola, y prácticamente nada más les dejó hacer uno o dos trazos ahí a la... A la, a la alumna entonces también dice bueno yo no me siento segura porque aunque la modelo resultó muy bien y las prácticas resultaron muy bien yo no tuve nada de tiempo de practicar eh, o no tuve la oportunidad de hacer el proceso completo yo sola y eso también es una de las causas por las cuales puede haber inseguridades al momento de ya enfrentarte tú al mundo sola no ya enfrentarte tú a hacer microblading sola verdad y eh, la tercera razón es que tal vez tuviste una mala experiencia con la o el master, me refiero a que no todas las relaciones son perfectas y me han tocado chicas que me han platicado de que, pues, la master no me contestó, ya después del curso no me dio seguimiento, explicó muy bien, enseñó muy bien las prácticas, muy bien, pero no quiero aventarme a hacer microblading yo sola porque no tengo el apoyo de alguien que me esté. Eh, si algo sale mal, ¿a quién recurro? ¿A quién voy si la master ya no me contesta? O, o ya no quiero saber nada de mí, ¿no? A mí me toca que me digan, ¿sabes qué? A de mí ni te acuerdas por una mala experiencia y entonces eh, eso puede causar mucha inseguridad y eso puede causar también el, el, que te dé eh, ese miedo de no hacer más problemas, ¿vale? Entonces pueden ser muchas razones, a lo mejor yo nada más B 3 pero puede ser que haya pasado así. Ahora, ¿qué te consejo hacer para sentirte más segura y comenzar a trabajar? ¿Qué te consejo hacer antes ¿Por qué debes de comenzar a vencer esos miedos y esas inseguridades? Y darle una motivación. Acuérdense que yo siempre he dicho, o sea, tienes que ponerle una motivación a todo lo que hagas para que eso te impulse a seguir adelante. Entonces, eh, las razones por las cuales te aconsejo que venzas ese miedo y des el paso es que, uno, pues urge que recuperes tu inversión. Para mí sí es importante entender que estamos en un negocio, que necesitamos ese dinero, que ya gastamos en un curso, ya gastamos en material... Y que lo más recomendable es que empieces a recuperar esa inversión, ¿sale? Igual, aunque no fuera por la inversión, o sea, ya invertiste tiempo, ya invertiste esfuerzo. Entonces, lo más aconsejable es que empieces a recuperar esa inversión, ¿ok? Ahora, ¿por qué necesitas empezar a dar el paso? Es porque jamás vas a estar 100% segura y jamás eh, va a estar perfecta tu técnica. Lo que yo te aconsejo es que tengas un mínimo viable. significa? ¿Qué significa? que al menos las cejas estén simétricas y el patrón esté bien formado ¿okay? todo lo demás se va trabajando conforme la práctica entonces solamente poniéndote en práctica vas a lograr ir subiendo tu nivel e, e ir subiendo tu categoría de artista del microblading es así entonces no puedes llegar y pre pretender que, vas a que hasta que tengas un nivel de técnica, nivel máster, vas a comenzar a ser clientes no te lo aconsejo la práctica es tu mejor maestra, la práctica es tu mejor enseñanza. De nada sirve que te la pases aquí 10.000 horas en el látex y que ya te quedó el látex perfecto y tengas unos látex divinos y los presumas si no lo haces en piel de cliente real. Necesitamos empezar a llevar estas prácticas en látex a las pieles reales porque ahí también te vas a enfrentar muchos retos. Entonces sí practica, claro que te aconsejo que practicas en tu látex, pero si le vas a dedicar, eh, por ejemplo, media hora látex, tienes que hacer al menos una cliente, ¿sí? Entonces, una hora diario de látex por lo menos y una cliente o dos clientes por semana por lo menos, ¿sale? Entonces... Si no vences ese miedo, siempre va a estar ahí presente. Y la mejor manera de minimizar tus inseguridades es enfrentándolas y haciéndote responsable de ellas. Reconocer que tenemos miedo, claro que sí. No somos de palo, no vamos a ignorar nuestras emociones. No vamos a ignorar que nos morimos, morimos de miedo porque no queremos atender a ese cliente, porque no sabemos si le va a quedar mal. Pero aquí el chiste es lanzarte al vacío con ojos cerrados, ser valiente y atreverte a hacer las cosas porque ya estás ahí, porque ya invertiste, porque ya gastaste tiempo y por el tiempo que sepas que por muchos cursos que tomes, si no te atreves a ser una clienta, nunca vas a estar del otro lado. ¿sí? Ahora, ¿cuáles son mis consejos para que empieces a perder ese miedo? Aparte de aventarte y de lo que te dije ya, es que eh, para que vayas subiendo tu nivel de confianza y tu nivel de seguridad, primero comienza a practicar con algún familiar o persona muy cercana así, las personas más cercanas que tengas, a veces duele decir esto chicas, yo lo entiendo porque pues a nadie nos gusta pero la verdad es que nuestros familiares son nuestras personas que más nos van a echar corras sí, yo empecé con mi mamá, pobrecita eh, no le hice los mejores trabajos, claro que no Y ahorita también digo, pues me arrepiento también Hubiera querido que no fuera así Pero al, al final te cuentas que bueno que, que fue así Porque ella me dio confianza y porque sabía que Si salía algo mal, ella no me iba a reclamar Ni me iba a juzgar, hasta me da pena Porque luego, si, mira, hija me hizo las cejas Y estaba muy contenta enseñándoles a todo el mundo Y le decían no, por favor, no andes enseñando eso O sea, me daba mucha pena, ¿no? Eh, pero la verdad es que perdí el miedo gracias a que ella me apoyó. Si tienes a alguien de confianza que te apoye, tu tía, la que más te quiere, tu abuelita, tu prima, tu amiga, tu mejor amiga, con quien sientas mucha confianza, entonces me meto, te, déjame, te hago las cejas porque necesito ganar confianza, aunque no le des mucha profundidad para que si algo queda mal, pues no, no, no le quede algo tan permanente, etc. Digo, a lo mejor son malos consejos, ¿no? Igual los puedes no tomar pero creo que tener un círculo de confianza que te apoye es muy importante al principio para que empieces a ganar confianza digo, si no es tu caso si tú no tienes miedo de hacer microblading y si tú ya vas bien segura y bien confiada, igual te puedes saltar este paso sí, sin problema segundo consejo para que vayas aumentando tu confianza es que de tu círculo más cercano o sea, la, la, las amigas, familiares a las que quieres más y que te quieren más pases al círculo post cercano, que quiere decir ya una amiga un poquito más alejadita, con quien tienes confianza, pero a lo mejor no la suficiente, ¿no? A lo mejor la prima de una amiga, la tía de tu vecina, la conoces, pero no es tan tu amiga. Entonces, si ya pierdes un poquito, la, ya te acercas, digamos, a terrenos y aguas más alejadas y ya tienes que actuar con mayor profesionalismo, actuar con mejor seguridad y mejor confianza, pero aún así si algo queda mal o en algo la riegas no hay tanto problema Si entonces pasa de tu círculo muy 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 cercano a el segundo nivel que es un círculo no tan cercano ¿vale? entonces eso va a ser también un consejo que te doy para que tengas la responsabilidad de que a esas clientes les quede muy bien pero que si no queda tan bien bueno, no hay tanto problema no es como un cliente que te vaya a demandar o algo así eh, y el tercer consejo es que ya que pasaste de ese círculo no tan cercano, ya empiezas con modelos, modelos reales. No les vas a cobrar mucho, les vas a cobrar poquito. Son modelos que, como te he aconsejado en otros videos, son modelos que puedes conseguir en grupos de Facebook, este, ahí con tus redes sociales. Entonces, haz al menos 10 modelos ya cobrados. Ya hay gente que a lo mejor ya no conozcas pero que ellas sepan que son modelos, que ellas sepan que le vas a hacer microblading y le vas a cobrar poquito porque estás aprendiendo, pero hazles énfasis en que, a pie, en que no es la primera vez que le vas a hacer, no por ser modelo, dos cosas, ni va a pagar ni le va a quedar mal, entonces tiene que pagar y le va a quedar muy bien, pero tú todavía estás ganando confianza y estás aprendiendo, estás ganando experiencia, la, la experiencia es tu mejor aliado para ganar confianza, sí, entonces ya después de esas 10 modelos, ahora sí, ya avienta ya ve por clientes, ya ve por todo, cóbrales bien porque ya no tienes pretexto para tener miedo, ya conoces la piel del cliente, conoces, ya has trabajado con al menos 5 familiares de confianza, 5 amigos y amigos, 10 modelos, entonces, ya tienes una experiencia de haber atendido al menos 20 clientes. Ya tienes una experiencia de que de saber si, si les duele, si no les duele, si tu técnica, si el diseño, si etcétera, etcétera. Entonces, hasta que lo hayas hecho al menos 20 personas, ahora sí ya te avientas con los clientes, pero tenlas en cuenta, ve anotando sus nombres en tu agenda y hasta llegar a la clienta número 20, ahora sí dices, ya no tengo pretextos, ya perdí el miedo, estoy 100% segura y de aquí mi confianza, mi seguridad en mi trabajo solamente puede ir aumentando. ¿Vale? entonces ese fue el, el, el podcast de hoy solo te quiero recordar que nada te cuesta más caro que la desconfianza y la duda si quieres ser realmente un artista profesional en el microblading, romperla ir con todo, ganar muy bien crecer profesionalmente eh, tienes que ser valiente, tienes que atreverte y tienes que echarle muchas sale entonces, este ah también un último consejito siempre apóyate en tu máster de confianza yo sé que si a lo mejor tu máster te abandonó es muy común, o sea, no lo estoy diciendo nada más, ala y se va ¿no? la verdad es que muchos másters te dan el curso y te abandonan o vienen de otro país y ni hablan tu idioma y ve tú a saber si los puedes localizar digo, me ha pasado a mí, me ha pasado a muchas de mis alumnas y a muchas de mis colegas que ya el máster agarró el dinero y va entonces, si no tienes un máster de confianza en quien te puedas apoyar para mandarle trabajo, recibir retroalimentación o simplemente que te escuche de cómo te sentiste al hacer tus prácticas de microblading o al hacer un cliente de microblading, si no tienes a alguien así, pues eh, puede ser que algún, algún máster te adopte, algún máster te apoye, busque en redes. Yo estoy siempre a la orden para escucharlas, para apoyarlas, para ver cómo van con sus trabajos. Y si no puedo avalar tu trabajo, al menos me daré el tiempo de escucharte y escuchar a lo mejor si tienes algún problema o algún consejo, lo que sea. De verdad que siempre estamos abiertos a la posibilidad de este, de apoyar sin ningún costo y sin ningún compromiso. ¿sí? Y si no te apoyas en ningún máster, busca alguna colega, compañera, amiga. Eh que hagan el microblading o simplemente que te ayude y que te dé apoyo moral y emocional y que te diga: Bueno, vas bien, amiga, échale ganas. Pues yo no sé microblading, pero te puedo decir que me gustó la simetría de las cejas, me gustó cómo le dejaste el color, pero aquí veo que te quedaron huecos, aquí veo que te falló. O sea, siempre alguna amiga, hermana o conocida de confianza a la que le puedas decir: ¿Cómo ves mi trabajo? te apoye y te diga en qué estás bien y en qué debes mejorar, créeme que es de mucha utilidad, ¿sí? Y si no, pues ya saben que estoy aquí para apoyar ¿sale? Muchas gracias, nos vemos en la próxima semana, este fútbol 75 de Arcosmetic, mi nombre es Vanessa García, no se olviden seguirnos, darle suscribir aquí en YouTube, y en pues, Spotify, por favor, de calificarnos con cinco estrellitas, si se puede, se los agradecería bastante, ¿sale? Los quiero, un beso grande, y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye. Este podcast fue producido para Art Cosmetic por Eric Fillmore, arroba Cosner.